0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们来到自由的第四讲。这一堂课，我们来讲自由的四种状态。上帝创造人，给人自由，那有四种不同的进程。这是用奥古斯丁的说法，第一个进程是上帝原先造人的时候。给人的自由叫做中信的自由，中信就是可善可恶的自由。换句话说，上帝给人的自由，让人可以用这个自由去行善，也可能用这个自由去作恶。所以，当亚当有上帝给了自由的时候，他要大胆的用这个自由园中的果子都去吃，但是上帝同时也给他命令：园当中那个分别善恶树的果子不可以吃。所以，上帝给的命令又给了限制，他要负责任。他享受了所有果子都可以吃的恩典，同时。他也要领受这个禁令，所以人就活在那个亚当就活在自由自由的本能跟加上命令的自由这个张力当中。上帝造人，他所造的就甚好，有自由是很美好，有上帝的形象，非常的美好。所以才说是甚好，上帝是主，所以把主权给人。哇，这是太尊贵了，人去分享、参与上帝的主权。但是上帝赐给人自由，是要人是自觉。给你这么尊贵，给你这么大的信任，给你这么大的爱，是要人甘心乐意的把自由。放在上帝的权柄之下，让人就好像把高铁造好了，放在高铁的轨道上，人就在上帝的主权之下，那是何等的甘甜，何等的享受，何等的美好，所以是甘心的，甘心的是乐意的，不是被逼的，所以因为甘心乐意这两个就享受。就好像夫妻之爱是甘心的，那就是能够夫妻享受那个甜美的交通团契，产生亲密。而、啊、如果亲子的关系是甘心的，爸妈甘心乐意为孩子做了什么，就不会有怨言；而儿女因为感恩而顺服，那也是很美的。所以。神赐给人自由的时候，要人对上帝说：“主啊，我属于你；主啊，在我身上行使你的主权吧。”所以保罗说：“无不可称耶稣基督为主。”这就是人得救的。凡求告主名的，就必得救。把自己归在神的权柄之下，这是上帝原先给人自由的、正用的。用途，另外一个误用的话，就说人宣布说我是主，你不可以干预我，他就贬低了上帝的主权，强行强横的夺取上帝的自主权，变成背逆、违背、越过上帝的命令。所以，当人一堕落的时候，背逆的时候。人就喜欢发出悖逆的疑问，就是因为他把自由给我，人才会犯罪，所以上帝把给人自由是不好的。上帝说甚好，他说不好，放纵了，不悔改，不调整脚步，却去指责你给我这个。啊，这好荒谬！就好像我给孩子机车跟汽车，他跑去乱闯乱撞，啊红灯，然后肇事逃逸。难道说汽车不好吗？是那个那个那个红绿灯不好吗？是他没有守规矩。所以在自由的限制当中，享受真正自由的完全。因为神是爱而赐下命令，因为命令而去遵守，所以你爱神又爱人，然后呢，人以又爱自己，人在这里面就得到律法的自由。这个了解了以后，我们就来发现。人犯罪以后，我们刚才讲到的是自由里面在神的旨意下。那人一犯罪以后，我们就发现罪人会发疑问。真正的问题是，罪人想要恩典，要自由，要享受，但不要责任，不要交代，不要审判。一方面，你说神所赐的。一方面迫害，又不愿意负责任。凡领说恩典不向神负责任交代的，这个人心态就开始产生无神论。其实无神论不是没有上帝，而是我巴不得没有上帝，最好没有上帝，因为上帝是审判者，是责任的追讨者，是我在上帝面前。没办法对他交代，没办法交交代我当尽的责任。我误用了他的恩典，要做审判，所以就大声呼叫：没有神！但他良心深处的是说：巴不得没有神。就好像赌博的人只想赌博，哎，有没有赌博的人是想倾家荡产的？没有啊，他只想赚钱。应付眼前经济的困难，就没有想到他竟然赌光所有的产业、房地、房契、地契、储蓄，甚至把孩子的教育基金都挪用，就断送儿女的前途。只那外遇的人呢？他的假想说，婚外情是我的享受，我太太不会怎么样，我只想得到外人的感情。然后呢，脚踏两条船，结果弄到家破人亡，一切已经太迟了。所以，不要，所以要负责任的领受恩典。上帝不会因为我信他就变得存在，也不会因为你不信他就变得不存在。上帝的存在是你信或不信的原因。不是你信或不信的结果，所以当你误用自由的时候，你唯一的盼望、唯一的幻想是最好没有上帝。无神论的无神论的基础，跟他真正的动机就在一个领受恩典、领受自由、享受不要责任这样的。好，这是第一个亚当的时候。然后我们看亚当堕落以后，人，人就变成他的自由就变成犯罪不能不犯罪的自由，这很特殊哦。在亚当的时代，堕落之前有中性的自由，但堕落了呢，只有犯罪的自由，没有不犯罪的自由，没有。那个亚当堕落前世，有犯罪的自由，也没也有不犯罪的自由，有顺服神旨意的自由，也有背逆神旨意的自由。可是到了第二个他堕落以后，就变成人只有背逆的自由，只有犯罪的自由，就没有不犯罪的自由。换就是一个能力失去了，变成单向的。这时候的自由。怎么说呢？我们来引用几个经节。保罗在罗马书七章十四节跟十八节说：“我肉身之中没有良善，我已经卖给罪了。”诗篇五十一篇第五节说：“我是在罪内里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”诗篇五十一篇第五节啊，好多人反驳，他说：“我在母腹的肚子里有什么罪啊？我根本没有意识形态，根本没有思想功能，根本没有自由意志，我没有选择的可能，也没有知道善恶的直觉。我怎能犯罪？”他问这个对不对？他问这个很对啊。可是诗篇五十一篇第五节说什么？我在我母亲怀胎的时候，我就有了罪，不是我就犯了罪。结果牛头不对马嘴，一直讲说我有什么犯罪，我有什么犯罪？不是，是有了罪，是有了罪。恶的本性，或者叫罪性，你还在母胎里面，你没有犯罪行、罪恶的行为。二古斯丁说：“人有原罪，在原罪还没有萌芽成为个人的罪行，好，原罪就是罪性，在没有萌芽成为个人的罪行以前。”以潜伏在人的生命深处的罪性，所以这是自亚当犯罪以后，全人类要共同承担的、共同继承的、共同领受的罪性。我们台湾叫做共业。所以，奥古斯丁把罪性跟罪行分开。十篇五十一篇第五节的是指着罪信，在母胎里面就有了。所以奥古斯丁又说，一个人在成长的过程中，罪信的发展使他没有可能持一个中性的自由。换句话说，他不可能不犯罪。所以人只要一说话，就说错话。一走路就走错路，因为堕落的影响以及骗及全人类，所以堕落的罪性已污染整个生命。我们完全在堕落的恶果之下生活。这是这个蛮有趣的。譬如说，当我结婚了，我能不能因为后悔？而想回到未婚的那个时刻，那个时刻我可以选择谁？选择谁？那我现在早知道，我就选择母甲，不要选择现在的太太，有可能吗？不可能，我已经没得选了。所以我结婚以后，我从来不想这个问题，我只想如何使我现在的婚姻经营得更美好。我儿女生下来了，我不会想说，哎呀，咋？回到从前，干脆不要生你了，生你来辱心辱命的，不会。我们最有想一个问题，就是如何把亲子的关系经营的好，如何造就我的儿女，就这样子。所以回不去了，回不去了。堕落以后，亚当的犯罪是影响到全世界每一个人，没我们回不去了。所以犯罪堕落以后，就有了受罪性的影响。人还有自由，而那个自由是单面的自由，不像亚当堕落以前是双面的自由。现在单面的，就是有犯罪的自由，没有不犯罪的自由。正因为有犯罪的自由，用这个自由去犯罪，所以神可以审判我们。所以自由还是有相对性的责任。要在神面前这样子，所以求主怜悯我们。我们每一个人世人的光景都是这样，我们需要救恩，我们需要救恩。好，第三个哦、oh, ，这个第二个是现在全世界人的光景，如果没有信耶稣的光景就这样，大家都在自由中间犯罪。大家都在自由中间抵挡神，大家在自由中间向撒旦的试探妥协，被自己的私欲牵引诱惑，还以为我不需要在神面前负责任、受审判。所以第二个第二期是我只能犯罪，我不能不犯罪，我只能选择错误的道路，没办法选择正路。换句话说，我用自由选择以后。只能往自杀的道路上慢慢等死。好，我们来看第三段。第三段是：当你信耶稣以后，你就得着新的自由，那个自由是不犯罪的自由。当你信耶稣是什么意思？是你接受耶稣做你的。先知从他认识真理，从耶稣所宣讲的、所活出来的认识耶稣是真理。你也接受耶稣成为你的祭司，耶稣亲自在十字架上为你献祭，本身是个祭品，为你牺牲。说意思就是接受耶稣做我的救赎主。耶稣从死里复活。以复活的大能显明他是上帝的儿子，你接受耶稣做你的君王、生命的主，进入你的生命中。所以，当你一信主，这福音本是神的大能，要救一切相信的人，你就信而得救，信而蒙恩。换句话说，你就得着新的生命。这个新新的生命不是你道德的修为。也不是你奋斗的结果，更不是你挣扎的果效，也不是你修身养性的产品，是上帝的恩典临到你。好特殊哦！换句话说，得救是本恩，而也因着信，你把这个恩领受了，叫做信。实际上。是上帝先寻找我，寻找你。是他把寻求上帝的心放在你我的里面，所以你醒悟起来，你真的要信主，真的渴慕上帝，寻求上帝，那是圣灵的感动。因为上帝明说，没有一人，连一个也没有。没有明白的，没有寻求上帝的，没有行善的，连一个都没有。你知道这段话圣经里面出现三次，《诗篇》十四篇二到三节，《五十三篇》《诗篇》五十三篇二到三节，还罗罗马书三章十到十二节，好特殊啊，一个经节出现圣经三次，所以上帝已绝对没有默。上帝是绝对没有谬误的圣者、善者、义者，对我们讲出最真诚的话。那些没有一人，连一个都没有。我们知道那些行善的人，我们别人看不到他背后的动机，可能有不善的动机，可能正在建立自己的功劳，争取自己的名望，或者将功补过。这只有上帝知道。求主怜悯我们。所以，这样能够信，不是你自己功德好会信，这信你是原先没有的。因为你只有犯罪的自由，你只有批判上帝、攻击上帝、诽谤上帝、抗拒上帝的自由，你根本没有相信上帝、顺服上帝。渴慕上帝悔改归向上帝的自由，因为保罗说：“你们死在罪恶过犯当中，以弗所书二章一节。”啊，既然死在过犯中，哪有还有自由？因为已经死了，死人是没有行善的观念，死人没有运用自由的可能。但是二章一节说：“他叫你们活过来。”上帝让我们觉醒，看到一路行在其中；上帝让我们觉醒，看到自己的罪，为罪为义自己责备自己；上帝让我们觉醒，看到耶稣基督是义，他的十架的救恩使你的灵魂苏醒，引导你走义路。所以，你我死在罪恶过犯当中，是上帝叫我们活过来，我们才会哭。才发现了我们满身是病，我们有病视感，我们愿意悔改，愿意领受新生命，愿意从新生命的当中不断的成长。所以，我们进入耶稣的拯救，我们就进入了第三期的自由。这自由有两个特色：第一个，这是个人的，不是全人类的。第二个自由是犯罪，以后就是、进入全人类了。但是每一个人个别接受耶稣基督成为救主和生命的主，这是个人性的，个人性的，不是全人类的。救恩是给全人类，但接受了人只从自己得着。所以，当我们领受了恩典，要负责任的领受恩典，要把这个救恩宣扬出去。好。奥古斯丁说：“在这一期里面，你现在能够不犯罪，但是你还能继续犯罪。哦，这是很大的警惕，很大的警惕。我们能不犯罪，原因是什么？是因为靠着基督得胜了，因为顺从圣灵而行就得胜了，因为顺从圣灵、体贴圣灵，就是生命平安。”不体贴圣灵，体贴肉体就是死。所以，我们如今脱离了罪和死亡的律。我们在基督里有一举一动有新生的样式，像基督从死里复活一样。所以，我们现在能行善，能不犯罪，因为生新的生命在我里面发动，而且圣灵在给我，在我里面给我能力，为我祷告。用说不出的叹息为我祷告，让我照着神的旨意去行。阿古斯丁讲到，信主以后的人有两个吊，有一个吊诡性，一个是能不犯罪，但还能够继续犯罪。不要忘了，我们犯的罪，不要以为信主以后你不抽烟不喝酒，那是犯罪，但是不等于你不会说谎。骄傲的罪，这比抽烟喝酒更大；嫉妒论断的罪，比奸淫的罪更可怕。所以求主怜悯我们。好，第四个，就是在永恒中不再犯罪的自由。奥古斯丁说，自由到了第四期，就达到最完美的地步。什么意思？就是当我死了以后进入天堂，或者将基督再来的时候，那个叫耶稣从死里复活的圣灵住在我们里面，也叫我们从死里复活，变成一个荣耀的身体，不再衰残的身体。那时候我就进入一个完全不再犯罪的状态。这是圣灵里面的重生主的保守。这个是希伯来书十二章二十三节所说的，被成全之人的灵魂，那时候就是不能犯罪了，那时候得到永生。请注意，在基督还没有再临的时候，在我没有进入那个时候，我们不可能不犯罪，我们还会继续犯罪，因为我们罪恶的本性根本还没有。被挪走，所以亲爱的弟兄姐妹们，不管你多圣洁、多被圣灵充满，你还是要警醒眼目的情欲、今生的骄傲、肉体的情欲。求主施恩怜悯我们，我们也不要认为上帝在将来新天新地所给我的恩典，今世只能预藏。而不能完全拥有，我现在还是会生病、死脑病死，我还会经过死河，我还会经过死因的幽谷，我还会犯罪。所以，我们必须不断的倚靠圣灵，结出圣灵的果子。我们一起低头祷告，感谢主，你今天再一次用你的爱心，我们来到你的面前，用你的灵，用你的道光照我们的心，教导我们的思想。主啊，求你继续牵我们的手，离开黑暗的幽谷，开通我们的脑，使我们有进入属灵的悟性。主啊，恩待我们如入可慕溪水，用你的爱吸引我们。主啊，若不是你开恩，不是你启示，谁能够认识你？若不是你拯救，谁能够不灭亡？主，我们来到你的面前，感谢你。主恩待我们，更多的进入第三期的自由的人，能够渴慕将来天上完全的自由，也能够在今生活出神儿女的荣耀。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。